0: En este episodio entrevisto a Gedeón Domínguez, CEO de Cloud District, que nos va a contar cómo ha afectado la pandemia a las empresas en España y también sobre la tan necesaria transformación digital. Además, tengo que decir que este es un episodio especial porque es muy complicado encontrar un hueco en la agenda de un CEO. Así que quédate para escuchar todo lo que nos va a contar Gedeón. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com. La mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola Gedeón, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal Gemma? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme y bueno, saludos a, a toda la, la audiencia. Muchas gracias.
0: Me gustaría que nos contaras primero, eh, esta es una pregunta que siempre empiezo haciendo a todas las personas invitadas al podcast, uh-huh. y es que cuentes a la audiencia cómo llegaste a ser CEO.
1: A ver, eh, CEO de, de Cloud District, eh, te diría que, que casi eso fue muy sencillo, ¿no? Como, digamos, como fundador de, de la compañía junto con con Jaime Serrano, que fuimos los dos socios fundadores de, de Cloud District hace pues, exactamente 10 años, porque en estas fechas estábamos ya perpetrando o pergeñando un poco todo lo que, lo que iba a ser la compañía. Pues yo, digamos, adquirí el, el papel de, ese, de CEO desde el principio y desde entonces lo he tenido. ¿no? Un poco la historia que me lleva hasta Cloud, pues eh, arranca casi 20, bueno, casi no, o sea, 15, 20 años antes, eh, porque desde muy pequeñito eh, empecé a aprender a programar con 11, 12, 13 años por ahí, que, que bueno, que por aquella época era algo mucho más complicado de lo que es hoy, porque todo eran libros y, y pequeños folletos que comprabas en los, en los kioscos y, y demás, ¿no? No, no había todo este Internet que tenemos hoy para acceder a toda esa enorme información y la verdad es que desde el primer día que puse un, un dedo en una tecla, tuve muy claro que, que este iba a ser mi, mi camino, ¿no? Y, y bueno, desde entonces, pues eh, siguiendo un poco la línea casi natural y que probablemente muchos otros eh, directivos teos de, de este sector hayan seguido, ¿no? Pues yo fui profesor de matemáticas, profesor de informática, toda la época del colegio, de todos mis amigos, padres, familiares gente del barrio, arreglado ordenadores, hecho páginas web y, y ya cuando llegué a la, a la carrera que estudié Ingeniería Informática en, en la Politécnica en Madrid, pues nada, muy digamos, enseguida empecé con proyectos empresariales, con, con, montando spin-offs eh, empresariales de, en colaboración con la universidad y al final eso, bueno, alargó mi carrera unos cuantos añitos, tardé casi 12 años en entregar el el proyecto, pero bueno, para cuando lo entregué, pues había montado ya tres compañías un poco dentro de este sector y y tenía en marcha mi último proyecto y el definitivo que es Cloud District, del que, bueno, pues como te decía, Desde el momento cero, pues empecé como como CEO.
0: Muy, muy interesante, Gede. Eh, Otra de las cosas que que quizás se puede estar preguntando a la audiencia, ¿no? Es eh, si podrías hacer un resumen... Eh, o contar brevemente cuáles son las responsabilidades principales que tienes como CEO.
1: Bueno, eh, yo creo que, que no hay dos compañías iguales y, y no hay dos CEOs iguales no y a nivel de de responsabilidades, pues poco tiene que ver mis responsabilidades en Cloud District hoy en 2020 con las que tenía en, en 2010. ¿no? Cuando arrancamos pues éramos dos, al poco tiempo pues tres, cuatro, cinco y por entonces eh, eh, bromeábamos mucho ¿no? porque éramos muy jóvenes, montamos la compañía pues con 26 añitos y, y decíamos que yo era el, el CEO de Cario porque al final, eh, bueno, pues tan pronto estabas fregando el suelo, limpiando las ventanas, haciendo consultoría o, o programando, ¿no? Era un, un momento muy inicial de lo que era una, pues, una boutique casi de, de desarrollo de producto digital y, y por entonces, bueno, pues mi, mi labor era solo la génesis de, de lo que luego ha ido siendo y ha ido evolucionando a medida que la compañía ha crecido, no pues... Eh, En toda esa primera fase, nosotros arrancamos haciendo muchísimo eh, pues mundo startup y mundo publicidad, eran un poco los dos sectores que más trabajábamos y en esa primera fase pues yo como CEO me encargaba un poco de gestionar las, las grandes cuentas que por aquel entonces pues eran, eran menos y, y por entonces pues eh, yo llevaba sobre todo lo que era mercado local desde bastante pronto empezamos a trabajar en, en Nueva York también y toda esa parte la a Jaime mi socio y, y bueno mi responsabilidades como CEO eh, de cara adentro eh, construir equipo, construir protocolo, procedimiento junto con Jaime que es el, el, siempre ha estado muy orientado a la parte de, de, de procedimiento y personal y de cara afuera pues eh, sobre todo una labor muy de, de acompañamiento consultiva con, con las grandes cuentas. Lógicamente también eh, pues cara pública de, de la compañía pero, pero vamos, fundamentalmente una labor de, de consultivo, muy consultiva desde los primeros grandes clientes eh, de gran perspectiva, como pudo ser pues, clientes que fueron marcando un poco los grandes hitos de la compañía eh, República Móvil, por ejemplo, que fue eh, pues una startup entonces eh, un, una telco eh, que, que nacía de cero Y y bueno, que hoy tiene un porrón de de clientes y se ha vendido hace ya un un añito y medio, dos a a Orange y que llevamos recorriendo todo el camino con ellos. He siempre sido como el consultor líder de de esa cuenta y de otras eh, grandes y similares que hemos ido ganando durante durante todo este recorrido. Es verdad que en, en 2000... 15, la compañía, digamos, que cambia un poco filosóficamente, hace un giro como de 30 a 45 grados y salimos de, del concepto de boutique de desarrollo para irnos ya al mundo consultora de, de producto digital, empresa de producto digital eh, y, y empezamos a ampliar mucho el, el, el tamaño de las cuentas, la, el tamaño de los proyectos y un poco el... el dejamos de mirar solo al, al área de desarrollo y empezamos a pensar en, en marketing, producto, iteración y, y la visión de la compañía cambia mucho, ¿no? Entonces ahí eh, empezamos ya un recorrido largo de ir incorporando perfiles eh, ya senior, que de hecho, bueno, creo conociste a Carlos, ¿verdad? Que, que ya pasó por, por aquí, que, que abrimos en esa época el departamento de consultoría que mezclaba pues negocio y producto digital Eh, Un par de años después metimos ya toda la parte de de marketing digital y y fuimos ampliando. Luego entró Carmen Boronat, eh, nuestra directora de marketing, dirección financiera un poco y fuimos digamos, montando todo el árbol de, de gestión del, de la compañía y hoy realmente la compañía no está dirigida por, por el CEO, eh, yo soy uno más del, del comité de dirección en el que estamos pues todos los perfiles senior de, de la compañía y mi labor pues hoy es, sigue siendo y siempre será acompañar a las grandes cuentas en sus procesos de desarrollo de producto y transformación y, y bueno y de alguna manera pues ser la la punta del iceberg sin que eso tenga, o sea, digamos, no tengo una, una responsabilidad única como CEO a nivel ejecutivo muy fuerte porque casi todo está en manos de, del consejo y, y, bueno, pues al final también un poquito cara, cara visible, cara pública y, y, y ya está. También es verdad que antes, digamos, el, el volumen de grandes cuentas era más pequeño y, y entre Jaime y yo solíamos llevar más o menos todo, todo y, y con el crecimiento de los últimos años ¿no? que nos ha llevado pues, desde los 10, 15 que fuimos durante... Los primeros cinco años de la compañía, los 45 más o menos que que andaremos hoy, eh, pues todos los nuevos perfiles senior ya que se han ido, digamos, ha ido estructurando todas las las cuentas y repartiendo entre todos. Yo creo que mi papel como CEO es es muy particular de mi compañía y, y lógicamente, pues me preocupo por financiero, por caja y por todos los aspectos, digamos, normales de de la gestión de una compañía, pero pero está muy centrado en en el acompañamiento de las grandes cuentas.
0: Sí, es verdad. En la temporada 2 entrevisté a Carlos y nos estuvo contando algunos proyectos muy interesantes, como el de Librotea, del periódico del país. Hmm. Debe ser increíble, ¿no? Ver a, a tu empresa crecer en los últimos años. ¿Podrías contarnos ahora cómo ha afectado la pandemia tanto a tu empresa como a, a tus clientes? Pues bueno,
1: <risa> mucho, ¿no? Eh... Creo que todavía estamos entendiendo cuánto y cómo, eh, pero está claro que, que es un antes y un después. ¿no? Yo creo que ha habido, ha habido distintas fases en todo este proceso y, y creo que más o menos todas las compañías eh, estamos pasando de manera directa o indirecta por, por un poco los mismos los mismos puntos. ¿no? Cuando llega todo el susto, bueno yo creo que en, en las semanas previas a todo esto no nos lo terminábamos de creer. Aunque de alguna manera íbamos dando todos pasos para prepararlo, no teníamos una visión clara de lo que nos venía encima. Cuando ya entró marzo esto fuerte y nos pues, fuimos todos a casa y tuvimos que remontar todos los procesos de la compañía, nosotros y muchos otros teníamos la suerte de tenerlo ya todo bastante organizado. Eh, pero bueno, pues no todos nuestros clientes, por ejemplo, tenían todas las estructuras ni, ni todos los elementos de, de transformación necesarios para operar directamente en remoto. Y yo digo que estos, los primeros días, primeras semanas, esto fue poner salvavidas, ¿no? O sea, poner, tuvimos que de manera muy rápida todos re, reaccionar, los que podíamos si estábamos en disposición de mantener nuestras líneas de, de revenue, eh, hacer todo el esfuerzo posible para que siguieran activas y, y funcionando. Lógicamente, pues ha habido un montón de negocios que, que han tenido un, pues, un descenso radical e inev- inevitable, que, que poco margen de maniobra han tenido para digamos, para capear todo este proceso. Y yo creo que un poco lo que ha traslucido y, y un poco a dónde nos va a llevar todo esto es, eh, bueno, eh, nos ha pillado con, con una transformación digital, la última, ¿no? Eh, a medias, por decirlo de alguna manera. Algunos con los deberes arrancados, otros con los deberes eh, terminados o muy avanzados y muchos con los deberes, pues, muy por hacer. Y, y yo creo que a dónde nos está llevando quizá menos a nosotros, pero sí a muchos de nuestros clientes. Es una reflexión profunda, ¿no? De, oye, dónde estamos, ¿cuál es el, el mundo que nos viene, cómo va a ser la relación con nuestros empleados, la relación con nuestros clientes y en general con todos los stakeholders? Y, y yo creo que era después de esa fase inicial de, de saltar del barco y poner todos los botes salvavidas posibles, la pregunta que empieza ya a surgir es, oye. Eh, vale, ya hemos salvado este momento, nos habrá dejado en la posición que nos haya dejado y desde aquí tenemos que construir, ¿no? Y y tenemos que empezar a plantearnos qué nueva transformación o qué cambios eh, a nivel organizativo, de relación con cliente o de modelo de negocio tenemos que, que plantear, ¿no? Y si bien los primeros proyectos que surgieron de manera acelerada las primeras semanas de todo esto, todos tenían que ver con activar eh, procesos de transformación que estaban dormidos, pues, hoy el que no tenía una buena herramienta de gestión de conferencias, el que no tenía una buena herramienta de, de, de compartición del conocimiento, de gestión del know-how, de gestión documental, bueno, pues, de manera acelerada todos estuvimos eh, ayudando y construyendo todas estas soluciones eh, muy operacionales para seguir funcionando y yo creo que la pregunta ahora es cómo nos preparamos para, para el mundo que viene de manera más profunda, ¿no? Y todos los proyectos que ya están empezando a surgir, un poco con, ya con la madurez, entre comillas, porque esto va a ser un proyecto, un proceso muy dinámico, que vamos adquiriendo eh, de ver, oye, cómo vamos a, a ser en septiembre, cómo vamos a hacer en diciembre, cómo va a ser el 2021 y qué transformación tenemos que, que empezar a plantear, ¿no?
0: Claro, una de las cosas que más he escuchado estos meses es precisamente que muchas empresas que no estaban haciendo esa transformación digital, y no me refiero solamente de cara a sus clientes, sino a la manera interna de trabajar, pues que hay muchas empresas todavía en España que son muy reacias al teletrabajo y cuando ha llegado esta situación de pandemia, pues no han tenido más remedio ¿no? que acelerar todo el proceso. ¿Crees entonces que a partir de ahora se va a normalizar más el teletrabajo?
1: Mira, yo te, te, te voy a hablar con, con la visión de, de, de alguien que... En, digamos, viviendo en todo este universo, eh, tenía una mentalidad ya bastante flexible, pero más allá de que estuviera totalmente de acuerdo, vamos, de hecho, nuestra compañía los, en, en, en la política del empleado siempre ha tenido en cuenta el teletrabajo y teníamos gente teletrabajando a tiempo completo, a mí siempre me ha gustado mucho el estar en la oficina y, y tocar a la gente, estar cerca y, y un poco tener ese feeling, ¿no? Y siempre tenía esa sensación de que, de que era difícil mantenerlo. En la distancia y luego pues, la realidad se ha impuesto y, y la verdad es que todos en Cloud hemos hecho un cambio muy, muy profundo hasta el punto que ahora tenemos, joder, tenemos una oficina preciosa eh, y estamos con una pena enorme porque no sabemos qué hacer con ella. ¿eh? Tenemos, lógicamente estamos todos trabajando y, y, y no tenemos visión de volver a la oficina en el corto plazo. Eh, pero bueno, cada cada empresa, digamos, todos lógicamente hemos tenido que teletrabajar y ahora arranca un poco el proceso de entender cómo vamos a quedar, Yo creo que que ha venido de las pocas cosas buenas, entre comillas, que nos ha traído eh, todo este proceso, es ya una reflexión mucho más profunda sobre cómo cómo van a ser los nuevos modelos de trabajo y y cómo se va a arbitrar un poco la relación entre la empresa y, y los empleados. Es verdad que nos hemos dado Cuenta muchos, o estamos viendo un proceso en el que entendemos que los beneficios de teletrabajar de una manera flexible son, son muchos a nivel personal, pero también conlleva muchos riesgos, ¿no? Y lo estamos leyendo muchísimo estos días, y todos tenemos conocidos, amigos, familiares, que el esto del teletrabajo está siendo muy complicado, ¿no? Pero ya, y no hablo solo de, lógicamente, los, las complejidades derivadas de, de la situación familiar, los niños, un montón de cosas que hay que meter en, de repente en la coctelera y, y hacer cuadrar, sino también porque, bueno, quizás eh, muchas empresas tampoco entienden muy bien cómo tienen que relacionarse con el empleado y el resultado final está siendo de muchísimas horas de trabajo y muchísima y, y muy mala gestión de la desconexión, ¿no? que también es un tema muy, muy peligroso, eh, pero bueno, Eh, Ya te digo que yo creo que que tenemos que tener una visión muy clara de largo plazo, pero entender que todo el corto y el el medio va a ser tremendamente dinámico, ¿no? Y yo creo que es muy importante que empecemos a entender, eh, pues, que tenemos que que ir arbitrando toda una base sólida de transformación digital y organizativa que nos permita reaccionar a lo que venga, ¿no? Porque hoy, pues... eh, Vamos a volver a casa, eh, ¿no? ¿Qué va a pasar en octubre, en noviembre, cuando empiece el frío? Eh, ¿Cómo vamos a convivir con el COVID y otras enfermedades? Cosas ¿no? o es que intentamos también ayudar desde, desde Data for Hope, que si quieres lo comentamos. Pero. Pero bueno, eh, yo creo que, que hay, hay muchas decisiones que tomar. Lo que está claro es que va a haber una transformación muy profunda y que como viene siendo ya pues necesario y, y fundamental, la tecnología bajo un papel fundamental ¿no? en, en articular todos estos procesos. Y yo creo que lo, que lo que ya no queda hoy es nadie que no esté pensando... Eh, cómo, digamos, cómo va a digitalizar ciertas cosas, ciertos modelos de negocio, eh, la relación con sus clientes, con sus empleados, sus sus labores de CRM, en fin. Estamos ahora mismo con muchísima, eh, bueno, es una mezcla de de expectación y miedo de, de, de cómo plantear todo lo que viene intentando ayudar a nuestros clientes a, pues a darle un poquito de visibilidad al proceso y, bueno, y a intentar ayudarles en, en todo este mogollón, por, por usar la palabra técnica, que tenemos de encima y que, bueno, que poquito a poco se puede ir desembarañando y, y sobre todo estableciendo unas bases sólidas que venga lo que venga nos permita ser ágiles y, y reaccionar.
0: ¿Podrías hablar sobre las iniciativas que habéis lanzado durante esta pandemia?
1: Sí, es, eh, Data for Home nace de, de bueno de una colaboración. Eh, eh, está liderado por, por, bueno, por Carmen Bronat, que es eh, nuestra directora de, de marketing, y, y nace de, pues, de una llamada, un, un viernes, ¿no? Como son estas cosas. Eh, y pues estaba colaborando. Eh, un grupo de, de empresas y entre los que estaba agencia efe radio televisión española eh, narrativa eh, que es una startup de, del mundo de la inteligencia artificial y la redacción de contenidos que se pues, estaba construyendo una, una primera base de, de, de datos eh, importante y relevante que querían ver cómo, cómo se podía utilizar para bueno, para joder para generar un bien común ¿no? en base a eso y nos subimos eh, al proyecto y, y nos pusimos al frente de, de ello y le dimos la forma de, de lo que fue el, el arranque de Data for Hope, que fue un evento en el que juntamos a más de 120 profesionales del mundo de, pues, de los datos, eh, analistas de datos, ingenieros, eh, pero también expertos, virólogos, inmunólogos, eh, gente del entorno médico y luego un montón de soporte eh, que fue se fue sumando en los primeros días entre los que vamos contamos desde desde el gobierno a hasta bueno, pues un, un montón de, de empresas e instituciones que nos apoyaron de mil maneras, desde datos, eh, gente, esfuerzo, comunicación y, y fue una pasada. Eh, montamos en cuestión de dos semanas montamos el evento, eh, foto digital, 130 personas colaborando en seis retos distintos para ver de qué manera podíamos dar respuesta a ciertas preguntas que en ese momento eran muy relevantes y salieron un montón de posibles proyectos eh, que podían ser muy interesantes eh, eso, ese primer evento pues tuvo mucha difusión mucho, mucho éxito y lo que hicimos a partir de ese momento es empezar a darle for, forma a Data for Hope como, como un, digamos, un proyecto de largo recorrido se, se montaron unos equipos de trabajo que trabajan de manera constante y empezamos a ver los frutos ahora de, de los primeros proyectos y, y sus resultados ¿no? hemos lanzado la semana entre la semana pasada y estos dos proyectos ya piloto uno con la Federación de Fútbol, el, con la Real Federación de Fútbol Española que es Footcov lo podéis ver en footcov.com y, y que es un, digamos, una herramienta muy completa de autodiagnóstico, y, de triaje de, de síntomas. Ha salido también esta semana eh, data for You data for You es una herramienta que pretende ayudar a la gente a poner en contexto el riesgo de los desplazamientos, una herramienta en la que tú le dices estoy aquí y quiero ir allá. Y te da un contexto de riesgo de, de ese desplazamiento en base a pues, datos relacionados con las áreas, eh, digamos, médicas, empresariales y demás. Es súper interesante. Y, de alguna manera, Data for Hope está, digamos, continuándose, o sea, mutando según anda. Y, eh, digamos, toda la labor eh, social y, y de apoyo seguirá y los equipos están súper involucrados. La verdad es que tengo tanta gente a la que dar las gracias que, que no, ni voy a empezar... Eh, os recomiendo eso sí que, que os paséis por la web de Data4Home para echarle un, un vistazo y lo que, a lo que está virando de alguna manera es que joder, se han montado unos grupos tan multidisciplinares en los que tenemos pues eso, médicos, virólogos, inmunólogos, gente analistas de datos, Cloud está poniendo toda la capa pues, de desarrollo y de, y de gestión de los proyectos que, que se están eh, elaborando y, y lo que empieza a surgir es que de alguna manera están surgiendo oportunidades consultivas ¿no? y que se empiezan a acercar a nosotros instituciones, empresas que, que necesitan entender cómo, digamos, cómo gestionar eh, sus realidades. Lógicamente las empresas de oficina o que tienen unas realidades ya muy concretas tienen más o menos claro el proceso, pero piensa en, en, en oye, soy un teatro, soy un... Soy un campo de fútbol, ¿no? Soy un. Soy un cualquier cosa, ¿no? Hay, hay un montón de sectores donde todavía no está nada claro cómo vamos a volver y cuáles son los requisitos y cuáles son los riesgos y, y cómo, inform, cómo prever prevenir e informar eh, de manera coherente con, con todo lo que pueda ir pasando y estar preparado para, pues, para una nueva, a lo mejor una nueva ola de, de coronavirus, ¿o no? O, o para dejar planteados ya los procedimientos para. El, el futuro y ahí la verdad es que empezamos a colaborar con, con, pues ya con, con instituciones y, y empresas en, en montar de alguna manera soluciones de largo plazo para todo este, eh, pues para, todo, para la gestión de todo el proceso. ¿no?
0: La verdad es que creo que son muy necesarias este tipo de iniciativas porque además ahora llega el otoño y hay mucho miedo a volver a estar como en marzo ¿no? y, y tener un futuro... Y realmente tenemos un futuro incierto, al menos hasta que llegue la vacuna, ¿no?
1: Sí, así, así lo creemos. Y la verdad es que ha sido un proyecto precioso, eh, ha sido un esfuerzo personal de todos los involucrados muy, muy grande muy bonito y, y ver los resultados eh, ya tangibles de todo lo que venimos haciendo empieza es, es muy satisfactorio y joe, estamos súper contentos eh, además como, como se ha sumado todo el que se lo hemos contado todo el que hemos necesitado que nos dejara que nos echara una mano con un modelo con un dato con, con tal se ha subido y, y ha tenido o sea, muchísimo apoyo mucho más del que esperábamos y, y esperamos pues un poco que, que la máxima un poco de, de la iniciativa, que es los datos salvan vidas, eh, se cumpla, ¿no? Un poco los primeros días antes de, de lanzar hablábamos entre nosotros y recuerdo que Jaime decía, Joder, es que si, si solo me, si me quedo con la sensación de que algo de todo lo que hemos hecho ha hecho, ha ayudado a salvar una sola vida, yo, yo me puedo retirar, ¿no? o sea, es eh, al final, Joder, echar una mano en... en en esto y, y sentir que, que estamos colaborando para que todo esto tenga un impacto, pues sí puede ser un poquito menor. Pues la verdad es que nos, nos mantiene súper animados y súper concentrados en, en seguir sacando cosas y, y apoyando.
0: Muchas gracias Gedeon. Para nuestros oyentes comentar que la referencia de esta iniciativa y la web de la empresa de Gedeón se encuentran en las referencias de este episodio. Y bueno, pues eh, mil gracias por tu tiempo, sé que andas muy liado, eh, así que bueno, espero que en el futuro pues podamos volver a hablar y, y que sigáis así, ¿no? que sigáis eh, trabajando también y ayudando en estos momentos de crisis.
1: Muchas gracias Gemma por, por, por estar con, cederme estos minutillos y, y estar con vosotros, que ha sido un, un placer y nada, cuando queráis, eh, aquí seguimos, liados y trabajando.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasubx.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.